0: bye <gasps>
1: Hello chers auditeurs d'Homicide, on est absolument ravis de vous retrouver aujourd'hui dans cet épisode spécial coulisses de Homicide. Aujourd'hui je dis on car je ne suis pas seule. Je suis avec mes deux partenaires depuis le début de cette aventure. Pauline Ayoun. Bonjour Jean Pauline. Salut Caroline. Qui est responsable éditorial ici chez Bababam et Julien Roussel, salut Julien. Salut Caro. Qui est monteur son de tous les podcasts ici. Julien, ça te fait pas bizarre d'être là
2: Ah si, moi <rire> je penserais <rire> d'être ce côté du micro, euh, c'est assez impressionnant en fait.
1: Oui, j'imagine. Bah voilà, tu, vois, tu vois ce que je subis en oh permanence avec sûr, toi Bien bah sûr. Bah voilà. Pauline
0: Bah si, ça fait bizarre de passer de l'autre côté du micro, mais ça fait plaisir aussi pour les un an de, de homicide, parce que ça fait déjà un an que homicide existe. Bah oui. Euh, et euh, en un an, bah, c'est devenu un de nos podcasts phares chez Bababam. Il euh, réunit plus de euh, des centaines de milliers d'auditeurs chaque mois. Donc, on en est très content. Et, euh, et justement, on a pas mal
1: d'auditeurs qui se posent plein de questions sur le format. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris les questions que vous nous avez envoyées. On les a sélectionnées. On, enfin, en tout cas, on va essayer de répondre au mieux à toutes les questions qui nous ont été envoyées. Euh, pour, voilà, pour vous dévoiler, comme tu disais Pauline, les coulisses de la fabrication de ce podcast. Alors, qui se lance Vas-y, présente-toi Caroline, Vas dis-nous qui tu es. Je suis la voix de homicide. Euh, pas que. Non, donc je suis Caroline Nogueras et je suis ce qu'on appelle la host de, de homicide. Euh, donc, c'est avec moi que vous découvrez ces histoires de faits divers, que je travaille en amont, que nous décidons ensemble avec... Euh, Pauline, euh, et ensuite que met en son Julien. Voilà, ça, ça c'est pour la base.
0: Et moi, du coup, donc je suis Pauline, euh, je suis directrice éditoriale et audience chez Bababam depuis euh, bientôt deux ans. Mon boulot, c'est de piloter tous les formats euh, qu'on produit chez Bababam, donc les, les podcasts signatures. Donc, on en a une dizaine. Donc, on a autant des récits comme homicides que des fictions, euh, du décryptage d'actualité, etc., euh, et plus particulièrement sur homicide, euh, j'accompagne Caroline sur euh, le choix des sujets, euh, la manière dont ils vont être traités. Euh, et une fois qu'une saison est réalisée, euh, mon travail, c'est de faire en sorte que la saison fonctionne et qu'elle touche le plus de monde possible.
2: Et toi, Julien bah Moi, Julien, je suis ingénieur du son à Bababam depuis, bah, comme homicide depuis un an bientôt. Et je m'occupe de la prise de son et du montage, du mixage euh, de, des, des épisodes.
0: Et la réalisation du film. La coup, réalisation
2: avec l'aide de Caroline, euh, en fait, euh, tout ça, c'est un petit travail d'équipe. Et il mmh. y a le avant un peu euh, et le après, c'est Pauline. Et le pendant, il euh, y a Caroline qui enregistre et moi, je fais entre les deux le... Montage, mixage.
0: Donc, vous avez été plusieurs à nous demander euh, comment euh, Homicide, le podcast, est né. En fait, tous les, tous les ans, avec Pierre Orlac et Nadia Leroy, qui sont les deux patrons de Bababam, on se réunit autour d'une table pour savoir quel format euh, on va lancer l'année qui suit. Donc, euh, fin d'année dernière, donc fin 2019, euh, on s'est réunis, comme chaque année. Et du coup, on voulait absolument monter un podcast fait divers. Pourquoi le fait divers Parce que euh, moi, personnellement, je suis journaliste, je sais que c'est quand même un domaine qui intéresse beaucoup de monde et qui, moi, personnellement, m'intéresse aussi. Euh, sauf que, voilà, on, y a, on savait qu'il y avait beaucoup de formats, que ce soit en radio ou en podcast natif, qui existaient euh, euh, autour du fait divers. Donc, on voulait quand même se démarquer. Euh, et du coup, il fallait qu'on qu trouve un angle précis euh, à ce format. Donc, du coup, on, on s'est intéressé à la famille. Pourquoi la famille Parce que souvent, derrière un crime familial, se cache une histoire très forte, très puissante, des liens uniques quand même qui, du coup, qui lient le meurtrier, la victime, etc. On savait qu'on aurait des choses fortes à raconter et on voulait aussi se démarquer en faisant quelque chose de feuilletonnant, donc en proposant un épisode chaque semaine pour faire en sorte que tout au long du mois, on raconte la même histoire euh, avec des angles différents. Et du coup, bah, Caroline, je te laisse enchaîner.
1: Alors, je rebondis sur ce que tu disais, sur pourquoi on a choisi aussi les faits divers en famille Agatha Christie, que tout le monde connaît, qui est quand même euh, la papesse euh, du polar euh, des livres, eh ben elle, 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 elle a très souvent utilisé la famille comme point de départ pour raconter ses crimes. Donc déjà, c'est quand même une notion qui date de, depuis il y a un moment euh, sur le fait qu'on pense que la famille, la maison, est un lieu serein et plutôt protégé. Et malheureusement, on se rend compte que très souvent, euh, le mal peut arriver de quelqu'un qui est très proche et notamment quelqu'un de sa famille. Amis. Voilà, donc je pense qu'en effet c'était une super idée que vous aviez eu à la base de partir sur des crimes intrafamiliaux, même si peut-être on, on élargira un tout petit peu à terme. On verra comment on va évoluer ce ce podcast. Pour ma part, moi je suis journaliste aussi pour la télévision à la base depuis de nombreuses années. Je traite des sujets de société en télévision. Et bien évidemment, au travers de mon métier, j'ai été amenée à traiter des faits divers. Je voulais, de toute façon, euh, faire évoluer mon activité vers de l'audio, car j'aime la voix, j'aime le son et j'aime les vieilles archives et tout ce que ça raconte et toute l'ambiance qu'il y a autour. Donc, j'ai fait une formation de podcast et puis euh, j'ai rencontré Pierre Orlac. Et euh, Pierre s'est dit peut-être que j'étais la bonne personne pour incarner ce podcast de faits divers et puis pour l'enquêter, parce que j'avais aussi euh, cette expérience de l'enquête euh, que j'aime mettre en avant aussi et qui, pour moi, est nécessaire. Je ne fais pas simplement qu'ouvrir un livre euh, quand je fais ces podcasts, mais il y a une vraie enquête euh, qui est faite derrière. Et là où c'est super, je trouve, c'est que... Euh, à la fois avec Pauline, où on réfléchit avant sur, sur quel sujet on va partir et pourquoi on va faire ce sujet. Et à la fois après, avec Julien, on arrive à créer un podcast qui nous appartient, avec notre identité qui est vraiment la nôtre. Je trouve que là-dessus, enfin, on a le droit d'être content. Ah, bien sûr. Et surtout, Caroline, tu avais aussi l'habitude du long format. Enfin, oui. l'habitude du long format. C'est euh... vrai. Ouais, je ne fais que des formats longs en télévision. Les sujets le plus courts que je fais en général, c'est des 26 minutes. Donc, de toute façon, j'ai du mal à raconter une histoire euh, en 5 minutes. Et
0: toi, au début, justement, quand Pierre t'a appelé, est-ce que tu y croyais ou pas que, euh,
1: Comment tu as reçu cette nouvelle Alors, moi, j'étais de toute façon, j'avais rencontré euh, Pierre euh, dans l'idée de faire un autre format du podcast, oui. Chez Bababam, oui, parce que j'aimais euh, l'esprit que j'avais que j'avais trouvé chez Bababam au travers de conférences que j'avais suivies, que Pierre avait données sur le podcast, etc. C'est comme ça que j'avais été interpellée par son discours. Euh, je n'étais pas du tout partie pour faire du fait divers en podcast, en revanche. Euh, et c'est Pierre qui m'a proposé de faire du fait divers. Et moi de manière très sincère, je pensais que ça ne marcherait pas, parce qu'il y avait déjà beaucoup de podcasts de faits divers, beaucoup d'émissions de télé, beaucoup de livres, et je pense que justement c'est pour ça que Homicide marche, c'est parce que finalement il y a encore une place pour le fait divers, et que le fait divers est une matière euh, intarissable malheureusement, et qui raconte beaucoup de choses de notre société. Donc en fait il y avait sa place, et Pierre avait raison de me proposer ça. J'ai un peu hésité au départ, parce que je voulais pas être stigmatisée avec la journaliste qui fait du glauque, mais finalement je trouve que dans la manière dont on a réussi à traiter les histoires, on n'est pas trop dans le glauque, on arrive à s'en détacher. Il mmh. y a une question de Laura, peut-être. Euh,
0: Alors, euh, je vais la lire puisque elle s'adresse ouais. à toi, Caro. Euh, comment sources-tu tes sujets
1: Alors, comment sources-tu tes sujets C'est intéressant. Je vais répondre en deux temps. La première. C'est que je ne vais pas tout vous dire parce que, comme je suis journaliste, euh, il y a le secret des sources. Donc, je ne vais pas tout révéler et je, je n'ai pas à dévoiler justement mes sources. En revanche, euh, je lis beaucoup. Je commence par faire une, ce qu'on appelle une revue de presse euh, de, du sujet que l'on va traiter. Je regarde tous les livres qui sont parus sur cette affaire. J'essaye au maximum de les lire. Alors évidemment, quand il y a un ou deux livres, c'est bien. Quand il y en a dix, c'est plus compliqué. Euh, et puis, j'appelle les avocats. Des affaires. Si je peux, euh, j'appelle le procureur. Euh, voilà, j'appelle tous les gens qui ont participé. Je peux appeler aussi euh, les familles des victimes, les familles des agresseurs, si ça accepte de parler. Et puis, je je reçois souvent le euh, le, le document qui s'appelle la mise en accusation de de l'affaire, de l'accusé. Donc là, c'est une mine d'or parce que comme ça, je fais pas de bêtises parce que ce document synthétise tout ce qui s'est passé pendant le temps de l'instruction. C'est hyper important cette mise en ce ce document, euh, ce, voilà.
2: Ce document, est accessible à tous ou non. il faut être journaliste
1: Alors, ce document, moi, je le demande en général, au, soit au proc, soit à l'avocat, voilà. Euh, libre à eux de me le donner ou pas, mais souvent, comme l'affaire est déjà traitée, il n'y a plus de secret, en fait. Il n'y a plus de secret à l'instruction. Mais en tout cas, il est très important parce que comme ça, ça me permet de ne pas faire d'erreur. Parce que dans ce document, euh, on a euh, nommément euh, ce que les gens ont dit, voilà, entre parenthèses, etc. Donc, par exemple, quand vous entendez euh, dans ce podcast euh, des voix de comédiens qui disent ce que les personnes ont dit, vous pouvez avoir l'assurance que c'est vraiment ce que les gens ont dit. Mot voilà. pour mot. Mot pour mot, voilà, exactement.
0: Avant le sourcing d'un sujet, donc, euh, il faut évidemment euh, se, se mettre d'accord sur un sujet, euh, sur une affaire à traiter. Et justement, il y a Alice qui nous demandait comment on choisissait les affaires qu'on allait raconter et quels sont les critères. En général, euh, c'est plutôt Caroline et moi du coup, qui réfléchissons ensemble à des affaires. Euh, Ce n'est pas une commande que nous, bah, 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 on fait à Caroline, c'est un vrai échange, une vraie conversation. Alors évidemment, les critères, il faut que ce soit donc des affaires intrafamiliales, mais comme Carol a dit, on peut aussi s'ouvrir, par exemple, aux histoires de couple. Euh, et il faut surtout que l'histoire ait du contenu et qu'elle soit intéressante à raconter. Et suffisamment longue.
1: Et suffisamment longue. Qu il se passe suffisamment de choses. Oui. Il y a une autre chose aussi, Pauline, sur laquelle on travaille beaucoup, on fait attention. Il faut que dans chaque saison on raconte un fait de société différent. Exactement. Voilà, ça c'est important pour nous. Vous n'allez vous jamais entendre deux fois de suite euh, des histoires similaires qui racontent le même fait de société. Pour exemple, on a déjà traité l'affaire de néonaticide, qui est un sujet qui est peu traité finalement. Nous, on a voulu euh, en parler, parce que c'est un phénomène de société, le féminicide. Avec l'affaire la, Daval. Avec l'affaire Daval, très justement. Et on a aussi parlé d'erreurs judiciaires, par exemple. Des enquêtes bâclées. Voilà, ouais. des enquêtes bâclées, des, des disparitions avec l'affaire Nadine Chabert. Voilà. Donc, en général, on se pose toujours la question avec Pauline. Attends, qu'est-ce qu'on va raconter derrière cette histoire Et ça, pour nous, c'est essentiel. On ne choisit pas simplement en ouvrant la PQR ou un canard en se disant, tiens, cette histoire, elle a fait beaucoup de bruit, on va en parler. Si on ne la tient pas dans la durée et si derrière, il n'y a pas une information et un fait de société à raconter, on n'y va pas. Exactement. D'accord. Ouais.
0: Ouais. Ensuite, donc toujours sur l'avant, hein, Julien, tu, tu parleras de l'après euh, plus tard ouais. du coup. <rire> euh, Joël nous demande certaines histoires sont-elles plus difficiles t arrive t il du coup, Caroline, de ne pas en retenir si elles
1: sont trop douloureuses ou monstrueuses Alors, oui et non. C'est-à-dire que je vais vous donner des exemples. L'affaire Dominique Cottret, qui est donc un octuple infanticide, m'a bouleversée. Euh, J'y ai beaucoup réfléchi. Euh, genre, il m'est arrivé de me réveiller la nuit euh, euh, et de penser à cette affaire, mais je ne me voyais pas ne pas la traiter, justement parce qu'elle était très forte. Mais ce que je fais dans ce cas-là, c'est que... Euh, je ne vais pas trop dans le détail du sordide. Justement, d'abord, pour, pour, euh, pour protéger l'auditeur et pour me protéger moi-même. Voilà. Et c'est
0: surtout ce vers
1: quoi on, veut, on ne veut pas tendre. Et de toute façon, Homicide oui. n'ira jamais vers du sordide gore juste pour faire du gore et du sordide. Ce n'est pas notre marque de fabrique et ce n'est pas euh, ce que nous avons envie de mettre en avant.
0: Non, nous, au-delà du crime, on veut vraiment raconter une histoire et, euh, comme l'a dit Caroline, un phénomène de société. Et là, en l'occurrence, c'était le néonaticide qui, euh, dont on parle très, très peu, euh, et qui pourtant existe. Et là, en l'occurrence, c'était euh, l'affaire euh, la emblématique, pour en, parler. emblématique ouais. en Europe pour en parler.
2: C est, c est, moi, c'est ce que je trouve dans Homicide, qui est très différent des autres podcasts de faits divers. C'est ce détachement de, du, des choses faciles à faire, comme le gore et tout ça, et le côté très psychologique des personnages qui... Dans, souvent dans les saisons d'homicide, il y a un, un, un épisode dédié entièrement à une personne, qui elle était, comment elle en est arrivée là. Et, et je, trouve ça, euh, je trouve ça vraiment intéressant.
1: En fait, ce, que est un, ce, qui, est, ce qui est intéressant, c'est qu'on raconte comment parfois la société a façonné le criminel. C'est ça, ça, oui. Voilà. Et ça, je pense qu'en effet, je suis d'accord avec toi, Julien. C'est bien qu'on aille là-dessus. En tout cas, ce sera toujours une chose sur laquelle on insistera dans nos podcasts. Ensuite, il y a Marie-Lou
0: qui nous demandait si euh, on avait besoin de l'accord des familles pour raconter leurs histoires.
1: Mm -hmm. Ben oui, c'est une bonne question, ça. Est-ce qu'on a besoin de l'accord des familles Eh bien, en fait, non, à partir du moment où on relate des, des, des dires qu'ils ont déjà dits. C'est-à-dire que c'est déjà tombé dans le domaine public, ce qu'ils ont raconté. Sauf si, évidemment, entre-temps, ils ont porté plainte pour diffamation. Évidemment, je ne vais pas reprendre des propos. Si derrière, il y a une plainte, je fais attention. Mais si ce sont des, des propos qui ont été dits dans des livres, ou des propos qui ont été dits dans des procès, mais dont j'ai l'écrit. Voilà, tous les propos, de toute façon, qui ont déjà été médiatisés ou qui, de toute façon, on sait qu'ils ont été révélés, je n'ai pas de problème à les reprendre, mais c'est le cas, de toute façon, pour tous les journalistes qui travaillent de la même manière que moi. Voilà, on, on fait très attention à ce qu'on dit. Lorsque, d'ailleurs, vous ferez attention, mais je mets très souvent, j'emploie très souvent le conditionnel quand on n'est pas sûr des choses, voilà. Mmh. Ça aussi, le conditionnel, c'est important parce que ça me, ça permet, de, ça me permet de me mettre un petit peu en retrait par rapport à, à ce qui a été dit. Voilà. C'est les petites astuces comme ça qu'on a, mais non, euh, Marie-Lou, nous n'avons pas besoin forcément de l'accord d'une famille pour parler d'une affaire.
2: Heureusement, <rire> parce que sinon, tout serait sorti déjà.
1: Ouais, ou à l'inverse, on pourrait plus jamais rien dire, quoi.
2: Ouais. ouais. Oui.
0: Une question de Joël. donc Je ne sais pas si c'est la même Joël ou pas, mais en tout cas, une question de Joël. Je vais me tourner vers toi, Julien. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur le format podcast mmh. et, et en quoi, pour toi, c'est euh, quelque chose de plus ou moins intéressant euh, à monter, à réaliser
2: Alors, le podcast, je suis assez jeune encore, donc euh, je n'ai pas eu vraiment beaucoup d'expérience dans ma vie, mais j'ai pu, euh, pu faire... Euh du mixage, euh, du montage pour euh, pour du film, euh, pour euh, pour des, des produits, enfin du son à l'image, et on se rend compte que quand on fait du son à l'image, le son il est sur l'image quoi, on n'a pas une liberté totale de, de ce qu'on fait, alors que dans le podcast et dans les dans les formats audio complètement audio, on n'a pas cette image sur laquelle on peut se reposer, donc c'est à double tranchant parce que à la fois on n'a aucune base sur laquelle se poser euh, pour tout ce qui est euh, montage que, et intention attention artistique. Mais euh, on n'a pas non plus euh, le blocage qui dit « Ah ouais, là, j'aurais bien aimé faire ça, mais ça ne correspond pas à l'image. » Donc, on, on peut... Euh...
1: En fait, ça te donne une certaine créativité que tu n'aurais pas avec un support image. C'est ça, ça.
2: En fait, c'est ça. Mais les deux types de montage sont, sont complètement différents. Il y a toujours mm. une grande créativité dans le, le montage du son à l'image. Mais... J'aime bien le, le fait de se dire que euh, l'auditeur qui écoute, il n'aura aucun autre euh, support que euh, son casque, ses écouteurs ou ses enceintes. Et que c'est à nous d'absolument tout faire pour rendre mmh. la chose la, la plus crédible possible, la plus, la plus parfaite. Parce que euh, s'il ne comprend pas bien un son, il n'aura pas l'image pour regarder ah, tiens quest ce qui est en train de mmh. se passer. Et tout. Donc, euh, j'étais très séduit par cette idée. Euh, après, pourquoi le, le podcast précisément euh, C'est une question. Tu aurais euh... voulu travailler en radio Au début, au début, je, je me disais euh, oui, pour, pourquoi pas la radio Et les... la vie m'a amené vers, euh, <rire> vers vers bababam à faire du podcast. Donc euh, donc pour l'instant, je suis je suis ici et, et ça me plaît beaucoup. Donc euh... après, tu es sur un
1: format émergent qui a plein d'avenirs. C'est ça. Ah oui. Euh...
2: Alors oui, ça c'est pour le coup, on, on, on le sent que c'est clairement un, un nouveau média qui est en train de, de se créer, d'émerger. Euh, et ça fait vraiment plaisir euh, d'être dans mmh. un univers qui est en constante évolution et constante ouverture.
0: Et justement, euh, jusqu'où se place ta liberté quand tu montes un épisode de Homicide, par exemple Est-ce que toi-même, tu t'imposes des codes, etc. Ou euh...
2: Alors... Il n'y a, a pas vraiment de, de code très strict, parce qu'encore une fois, on peut, on peut un peu faire ce qu'on veut. Mais il y a des intentions de réalisation que, que souvent me propose Caroline. Et puis même à force d'en monter, on, on garde un certain, un, certain, un certain mood. Mais je pense que le gros de, de, de l'inspiration dans le montage d'un podcast, c'est l'affaire en elle-même. Et autant, il y, des, il y a des affaires qui me donneront plus envie de monter comme ça, d'autres... Plus comme ça, par exemple, l'affaire Dominique Cotteret, c'est vrai que, elle comme toi, elle m'a vraiment bouleversée. Elle nous a
1: tous bouleversés, cette affaire.
2: J'ai vraiment eu du mal à la monter parce que, dès que j'avais vraiment des problèmes, parce que dès que je mettais un, un son pour essayer d'illustrer ce, ce que Caroline disait, je me disais « mais non, mais tout de suite, on s'imagine des choses atroces et c'est euh, insupportable à l'écoute ». Donc là, je me suis rendu compte qu'il a fallu que je revoie un peu à la baisse le montage, un peu moins, un peu moins illustré, un peu plus passé dans, dans tout mmh. ce qui était ambiance sonore derrière, musique. C'est vachement
1: intéressant ce que tu racontes parce que je trouve, euh, moi je le dis depuis le début, hein, je trouve que l'habillage sonore participe activement à, à ce que l'auditeur va ressentir. Bien sûr. C'est-à-dire sur l'affaire Dominique Autré, euh, c'est marrant que tu en parles, parce qu'on aurait pu, c'était très facile d'aller dans le mélodrame, dans le truc gore, euh, mmh. tu aurais pu l'appuyer en musique. Et nous, on a fait le choix d'appuyer, évidemment, avec ces ambiances et de la musique, mais tout en restant assez neutre. Et pourtant, ta musique appuyait quand même mon propos. Mais, on, mais je trouve qu'on n'est pas allé non plus dans le, dans le terrible, dans le gore, sûr, ouais, dans, dans le... la facilité, en mmh. fait. Voilà.
2: C'est euh, un équilibre. C'est un équilibre parce que euh, je n'ai pas trouvé la bonne musique dès le début. Euh, mmh. y a la première, elle était trop dramatique. La deuxième, elle était trop neutre. Et, et c'est vraiment... Euh, mmh. Sa savoir ce qu'on veut pour, pour trouver la bonne musique et, et, le, et le bon équilibre. Et je trouve cet équilibre dans homicide qui est vraiment très intéressant. C'est jamais trop neutre euh, comme vraiment une affaire qu'on qu déblade comme ça. C'est jamais trop dans le sensationnel avec plein de sound design, du gore, mmh. euh, des musiques.
1: On nous demande, Pascal nous demande, est-ce qu'un mixage binaural est envisagé pour homicide Vas-y, Julien, explique-nous déjà ce qu'est le
2: binaural. Euh, une... Tout d'abord, à la base, c'est une technologie de prise de son qui vise à recréer parfaitement l'acoustique qu'entend un être humain. Donc, euh, vous avez sûrement déjà vu, que ce soit sur YouTube euh, ou, ou même euh, souvent dans des dans conférences de podcast, les, les fameuses têtes. Euh, les fameuses têtes avec, qui, ont des, qui ont des vraies oreilles et qui ont des petits micros à l'intérieur des oreilles. Mmh. C'est comme ça que se fait le, la captation binaurale. C'est une captation en stéréo. Donc, deux canaux, mais qui prend en compte la forme de la tête humaine. Les, les ingénieurs qui ont construit ces têtes ont fait des dizaines et des dizaines de, de mesurements de, de têtes et sont arrivés à, à une tête moyenne. Quelle était la tête moyenne d'un être humain et c'est comme ça qu'ils ont construit euh, qu'ils ont construit cette tête, pareil avec la forme des pavillons de l'oreille.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on ait le sentiment de vivre l'expérience. D'être en plein milieu. Ah, voilà, à un moment donné, ça. on va avoir le son à gauche, à un moment donné, on va avoir le Exactement. son à droite, le son devant, le son derrière. Mais tu expliques. concrètement, c'est ouais.
2: ça, ouais, c'est vraiment la, euh, quand on écoute un, un podcast. Ça, en binoral, le, ça le spatialise le son tout en tout fait. autour de soi. Sans avoir des enceintes tout autour de soi, parce qu'on mmh. n'est pas dans une salle de cinéma, on a juste un casque et pourtant, sur les oreilles, et ouais, pourtant on entend des choses derrière ça. nous, au-dessus, en dessous.
1: Mais est-ce que c'est possible, ça, pour homicide Julien Pour
2: homicide, alors, ce serait les possible. Les gens qui écoutent en
1: voiture, par exemple.
2: Bien sûr, ce serait possible, mais alors le format binaural ne fonctionne qu'avec une, qu une écoute euh, un binaurale, c'est-à-dire un écouteur dans chaque oreille, donc soit au casque, soit avec des écouteurs, mmh. et ça limiterait grandement... Euh, le support d'écoute sur lequel les gens peuvent entendre euh, homicide euh, dans une voiture euh, sur sa chaîne sur sa chaîne IFI, mmh. dans sa chambre ce ne serait pas possible parce que tous le bienfait les bienfaits du, du binaural sont, sont réunis quand on a un casque et quand on n'a pas de casque ou pas d'écouteurs ça ne rend pas bien du tout
1: mmh. Pauline Mathilde demande comment devient-on podcasteur
0: Bah moi je ne suis pas podcastrice <rire> <rire> moi je travaille avec des podcasteurs c'est une très vaste question. Euh, il faut déjà être passionné par le son. Euh, mmh. Il faut vouloir raconter, avoir envie de raconter des histoires. Après, je pense que Caro y répondra mieux que moi, parce que la podcastrice, c'est Caro, c'est pas moi mmh. <rire>
1: Euh, je ne sais pas s'il y a une réponse à cette question non, euh, parce qu'on a, ouais. voilà, a tous des parcours un peu différents quand on est podcasteur il y a ceux qui se font sur le tas, qui se disent allez je me lance, mm. euh, qui achètent du matos chez eux et puis qui, qui bidouillent et puis qui en sortent un podcast avec la qualité euh, ou pas, mais en tout cas qui se lancent donc pourquoi pas se lancer tout seul et puis vous verrez et puis il y a ceux comme moi, en l'occurrence, qui ont une formation de journaliste. Donc, de toute façon, moi, j'avais fait une école de journalisme qui m'avait appris à la fois à faire du reportage télé, à la fois à faire de la radio. Donc, j'avais quand même déjà appris à poser ma voix. Puis, j'ai commencé en radio il y a plusieurs années et puis qui m'avait appris à écrire. Donc, voilà. Donc j'ai eu la chance quand même d'avoir euh, une qualification qui pouvait me permettre d'aller euh, à l'audio. Et puis, je pense que, comme tu disais, Pauline, il faut être passionné par... Euh, par le son, par ce format, voilà, d'être uniquement emporté par une voix et puis, il faut tenter sa chance. Hein. De toute façon, je n'ai pas, pas vraiment d'autre chose à dire. Il n'y a
0: pas de formation, euh... enfin, je ne pense
1: pas qu'il y ait de formation euh, en podcast. Il y a des... Si, il y a des, y a des y a... petites formations non, quand même des... qui existent aujourd'hui. Oui. Il n'y a... a pas encore d'école, mais euh, moi, j'ai fait quand même une formation qui m'a permis une petite remise à niveau. Donc, voilà, Mathilde, si tu, tu veux être podcasteur, il faut savoir qu'il existe des formations, il faut que tu te renseignes qui être financés, euh, voilà. Euh, il faut être curieux, il faut regarder, mais voilà, tout, tout est possible et il faut avoir de bonnes idées quand même. Hein. Mmh. Si c'est juste pour raconter tout et n'importe quoi, le... je pense ouais. que c'est pas la peine d'y aller.
2: L'important, c'est comme dans tout format émergent, c'est comme on, on l'a vu avec un peu l'explosion de YouTube il y a quelques années, c'est euh, l'originalité voilà. qui fait qu'on qu va réussir à se démarquer et
1: trouver son ton, Trou savoir, trouver son
2: ton, savoir. Sa... Après, le podcast, son ça, personnage. ça reste un, un, un média. Euh, je ne sais même pas si je peux employer le mot « média », mais ça reste un média euh, qui, est, qui est très accessible euh, techniquement et artistiquement. Techniquement, parce que euh, un matos pour, euh, du matos pour s'enregistrer chez soi tranquillement, ça coûte vraiment pas cher. Mm -hmm.
0: C'est très, très accessible. accessible
2: et même artistiquement, est, on, 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 peut faire, on, on est libre de, de, de dire ce qu'on veut et de faire ce qu'on veut. Il n'y a, a, a pas de format précis à respecter, il n'y a pas de durée précise mmh, à vrai, faire. Ça,
0: bien. Et c'est un peu comme le journalisme dans le sens où euh, on n'a pas besoin d'être diplômé euh, pour
2: euh, devenir journaliste. En, en tout cas, euh, je pense euh, qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont, qui ont peur de, de faire du podcast, qui ont vraiment envie, mais qui ont peur de se lancer. Peut-être parce qu'ils ont peur de, de, la, de la technique ou qu'ils ont peur de ne de, de pas être écoutés. Ouais, y a plein de tutos, hein, il hein. existe énormément de, de tutos sur Internet pour apprendre à s'enregistrer, ouais. avoir un son bien plus que correct. Euh, et il y a, je pense que la technique c'est pas c'est pas ce que les gens écoutent en premier. C'est vraiment mmh. euh, la voix de la personne, si, si ce qu'elle raconte est intéressant propos, ouais. et son mmh. propos. Donc, euh... Il ne faut pas avoir peur de se lancer parce qu'on a peur que l'enregistrement soit de mauvaise qualité ou quoi. C'est vraiment, vraiment secondaire.
1: Euh, eh ben, moi, j'en je, profite pour remercier mes auditeurs parce que je sais qu'ils sont chaque mois de plus en plus nombreux. Il y a un truc qui est formidable, c'est quand vous partez de rien et que tout d'un coup, il y a des gens qui vous suivent. Alors là, c'est absolument formidable et je pense que et Pauline et Julien et moi-même... Euh, euh, on est euh, hyper heureux de bien ça sûr, parce ouais. que quand on s'est lancé dans cette aventure, on ne savait pas si vous alliez être 5 derrière, euh, derrière, euh, derrière vos, vos écouteurs ou 1000 ou, ou dix mille ou, ou cent mille ou bien plus. Et, et c'est bien plus et c'est tant mieux. Et, et pour nous, c'est une formidable aventure qui continue et on va continuer à vous proposer euh, des faits divers qui, j'espère, vous raconteront une histoire derrière l'histoire. Bah, tu as tout
0: dit. Euh, merci, en tout cas, d'être aussi nombreux, de nous faire confiance. Euh, pour nous, euh, c'est un plaisir, en tout cas, de, de,
2: de raconter ces histoires.
0: Ah bah, non, mais
2: moi, de, bah, tout, ce qui est, tout ce qui a été dit, c'est vrai. Vraiment, merci, merci.